0: aquilo que era doença, mágoa, saiu da sua vida porque você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Isso é poderoso demais, não é poderoso? Você pode chamar Jesus de irmão, isso não é doido? É doido, ele é nosso Messias, mas ele também é nosso irmão, porque ele fala isso. Porque ele não tem essas coisas que a gente tem, humanas, de dizer não, primeiro eu, depois você. Né? O de cima é meu o... Quando alguém pisava no pé antigamente Era tanto antissemitismo que falava que o de cima é meu E o de baixo é do judeu Né Graças a Deus ninguém aqui dentro assim Não é verdade Então assim, na verdade todos nós somos filhos de Deus Concordam com isso ou não Todo mundo que crê em Yeshua E os que não crêem Que por acaso tem alguém aqui Você é obrigado A cuidar do que não é Sabia disso? Porque o que não é, ele é criatura de Deus. O diabo não cria ninguém, compreendeu isso? O diabo não tem poder para criar um indivíduo. Ele não cria um indivíduo, ele não chega e fala assim, olha só o olhinho, a boquinha. Ele não ele pode tentar fazer parecido, é, pode ter ah, as doles da vida, as ovelhas dole, né? Tentar fazer geneticamente alguma coisa, mas ser humano... Só quem cria é Deus. Então todo ser humano tem jeito, amém? Todo, eu tive jeito, eu não tinha jeito. Se eu olhar para trás 20 anos, eu era inconcertável. Mas, Jesus, ele olhou por mim, ele cuidou de mim, Yeshua me trouxe. E eu quero dizer que paternidade é algo tão... Simples e tão complexo para falar ao mesmo tempo Porque quando a gente olha para uma pessoa Ela geralmente tem problemas Que ela teve Ah, eu nunca tive problema com meus pais É mentira, concorda comigo? Todo mundo teve problema Todo mundo teve problema Quando a gente crê em Yeshua E crê nele é o primeiro milagre Vou te dizer Você pode ver uma perna aparecer na sua frente no aleijado mas o maior milagre aconteceu em você, foi o dia que você creu em Jesus. Você entendeu isso ou não? Nesse dia, você se tornou imortal. Você se tornou um ser que não morre mais. E você é indestrutível. Já pensou nisso ou não? Por causa da paternidade. E eu queria começar a falar um pouco de paternidade, me lembrando do meu pai, que não era do Senhor. Mas ele era um bom pai. E eu lembro do meu pai, às cinco, quando eu tinha 5 anos, eu dormia na sala da casa do meu pai. E o meu pai, ele era um homem forte. Eu sou forte para não dizer que eu sou gordo, mas o meu pai é forte porque ele era forte mesmo. Tinha 1,88m, pesava 100kg, quilos, 119kg quilos, e fazia remo a vida inteira. Então você imagina o tamanho do meu pai. A mão dele era do tamanho desse computador aqui. Então, brincar com ele, ele era um pacifista, mas era o pacifista mais violento que eu já conheci. Ele era pacifista para fora, mas para dentro ele tirou um ventilador uma vez e jogou na minha cabeça. Mas porque eu aprontei algo muito feio, eu falsifiquei a assinatura da minha mãe com 11 anos de idade, porque eu tirei menos um em geografia. Eu não sei como alguém pode tirar menos um, mas eu tirei menos um. E eu falei, como é que eu vou levar isso para minha mãe? E minha mãe era professora da escola e eu bolsista. E aí, eu olhei falei, vou falsificar a assinatura dela, só que eu botei, escrevi o nome dela errado na assinatura. Aí a professora foi, olhou e era amiga da minha mãe, pegou a minha prova e entregou para ela e falou, olha, ele está com dois problemas, ele é péssimo em geografia, ele está criando um desvio de caráter enorme. estou entendendo o que eu estou falando ou não? Você sabe o que minha mãe fez? Ela falou, ela me pegou e me entregou para o meu pai. Entendeu? Ela me pegou e me entregou para o meu pai. Antes ela tentou me bater e eu falava: Não está doendo, não está doendo. Já, já viu criança que fala isso? Já, Ai, não dói, não dói. Gustavo faz isso às vezes? Hein? Hein, Luísa? Gustavo faz isso às vezes? Não está doendo? Às vezes. Ela vinha com cinta, Pá, eu, não dói, eu sou o He-Man. Entendeu? Eu era atrevido. E ela me pegou e falou, "Então, tudo bem, você vai lá com seu pai. E você já faz ideia do que aconteceu comigo, com meu pai. Meu pai tirou um ventilador que estava girando no teto e jogou em cima de mim. Ele segurou o ventilador, aquele jasso e jogou. Pergunta se eu, alguma vez eu falsifiquei de novo alguma assinatura na minha vida. Hein? Sim ou não? Né? É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Até hoje eu tenho um trauma de ventilador, acho que vai cair na minha cabeça. Então assim, mas em contrapartida, meu pai era extremamente carinhoso também, o nome dele é Luiz Goulart, e filho de uma... meu pai nasceu em 1920, ele é filho de Astrogildo, de Moraes, Z. Eu não sei o que é esse Z Fui procurar, sabe, Rabino? E meu, o meu meu pai Ele foi um, uma pessoa que apanhou muito Quando eu era criança Ele foi uma pessoa dessas que se tivesse essa lei de hoje O meu avô seria preso, entendeu? E ele criou uma coisa de, de cuidar dos filhos Ele não me bateu porque queria me violentar Você assim, entendeu? Ele me assustou tanto que o ventilador não bateu em mim, que se batesse ia tirar um pedaço de mim. Mas eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro claramente da mão do meu pai, e eu fingia que estava dormindo. Quantos aqui já fingiram quando estava dormindo quando era criança? Muitos, não é verdade? Só para ele poder me carregar. Ele vinha com aquela mão, eu era mais magrinho, sabe? E ele foi carregando no colo. E eu lembro daquele carinho, daquela proteção dele, você entendeu? Ele me botava na cama, botava a mão na minha cabeça. E ele me abençoava, na maneira dele, ele falava assim. É, repete comigo, com Deus me deito, com Deus me levanto. Na graça de Deus, do Espírito Santo. Era assim que meu pai fazia comigo. Nada demais teologicamente falando. Não é verdade? Então, bem judaico até e aí eu só me lembro do meu pai me carregando como era bom ele me carregar e aí eu entendo o senso de paternidade que minha mãe não conseguia me carregar eu era pesado para minha mãe porque eu fiquei nessa com meu pai até os sete anos e foi ficando pesado, pesado eu fui virando uma bolinha, você entende? e o único que me carregava era o meu pai e eu me lembro de uma passagem da Torá que ela é poderosa, e essa imagem vem na minha cabeça de forma muito, muito mais poderosa ainda, que é Deuteronômio 31. Se quiserem me acompanhar ou acompanhar ali, diz assim, então, de Deuteronômio 31, de 7 a 9, no livro de Devarim, fala, então, chamou, só um minutinho, Deuteronômio 1, desculpa, 30, 31. Deuteronômio 1, 30 e 31. Deuteronômio 1, livro de Devarim, capítulo 1. Diz assim, Mas tanto quanto recebeu, ele lhes deu o direito de se tornar. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, Onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andastes até chegastes a este lugar. Às vezes a gente tem que ter a sensação de verdade que Deus está carregando a gente no colo, como o pai carrega um filho, amém? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Você não faz ideia do que, que Deus tem feito por você. Você não faz ideia de quantos lugares e quantos problemas Ele te tirou. Ele te carregou no colo, você crê no que eu estou falando? Ele te carregou no colo como carregou Israel, porque você agora é filho de Deus. E filho de Deus, ele não vai deixar sentindo dor sozinho. Você está com dor? Você pode clamar, pai, vem cá me acudir. Mas às vezes a nossa fé não é do tamanho que deveria ser. Mas é bom ter um pai. E quando eu me lembro do meu pai me carregando, me lembro perfeitamente dessa passagem de Deuteronômio. E a influência dos pais nos filhos é impressionante, não é verdade? Manias, jeitos de comer, maneira de andar, maneira de falar, não é isso? A referência que a gente tem de do pai, do Deus pai, é Yeshua, porque ele é o filho que não fez nada que o pai não mandou fazer. Então, por isso que Yeshua, ele é um bom exemplo de filho, não é? eu vou te dizer uma coisa, para você aprender a ser pai, sabe Tiago? Você primeiro tem que aprender a ser filho. Compreendeu isso ou não? A primeira coisa que uma pessoa tem que aprender, antes de querer ser pai, eu falo principalmente pai espiritual. Ou seja, assumir paternidade espiritual, porque é isso que o senhor vai querer de você. Porque quando ele diz que toda criatura aguarda, ansiosamente, ou toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, é porque ele está esperando que haja um mínimo de paternidade em você. Mas será que você aprendeu a ser filho? Você não vai ser um bom pai se você não for um bom filho. Você concorda comigo? Não vai ser. Não vai ser. Você não vai ser. Eu não estou te maldiçoando, eu estou dizendo que hoje você vai olhar para o filho perfeito, que é a Yeshua, e você vai moldar a sua paternidade. E aí você vai começar a melhorar o seu sistema de paternidade. A sua preocupação, o seu carinho, o seu entendimento. E eu começo a entender que... Deus... designou pais e mães... de acordo com o que a gente merece. Para que seja o nosso desenvolvimento espiritual. Você está entendendo isso ou não? Você não tem um pai... Que te deu problema porque Deus é mal. Você te deu um pai que te deu problema para você exercer a bondade de Deus. Como bom filho sobre a vida dele. Amém? Porque honrar pai e mãe é o que? Mandamento. Não é opcional. Ah, mas o meu pai é isso. Não interessa. Honra ele. Cuida dele. Trata dele. E quando eu vejo essa situação, eu vejo que a gente precisa entender que Deus tem um coração, e o coração de Deus é o coração do Pai perfeito, e Ele está prestando atenção na gente, agora Ele sabe tudo o que está passando, na sua cachola, na sua cabecinha, e Ele sabe toda a história da sua vida, porque Ele sabe quem você era, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, porque Ele é o teu Pai verdadeiro, Amém? No momento que você encontrou Yeshua, você deixa de ser a criatura para virar o filho de Deus. E aí você começa a desenvolver algo importante. E eu fico vendo que a gente é abençoado na medida que a gente compreende como lidar com nossos pais, não é verdade? Às vezes a gente tem problema com nossos pais a vida inteira. Aí um dia você cai a ficha e fala, ué... Minha mãe não vai mudar, quem tem que mudar sou eu Não é verdade? Meu pai não vai mudar Eu preciso cuidar dele porque ele está ficando velhinho Eu preciso cuidar dele Eu preciso parar de ser turrão E de ser chato Porque na verdade quem está sendo chato sou eu E eu estou deixando de honrar pai e mãe Porque eu não tenho paciência com idosos Eu não tenho paciência com a mente deles Mas eles tiveram paciência com a gente Ah, não teve não Teve sim, você está vivo aqui, concorda comigo? Ah, foi pela misericórdia de Deus. Deixa de ser ingrato, meu irmão. Alguém cuidou de você. Está entendendo isso? Tem dois tipos de paternidade. Eu estou falando da paternidade física, biológica. E tem a paternidade espiritual que você vai encontrar em alguém. Você vai encontrar em alguém. Um homem, um indivíduo que não reconhece e tem dificuldade de obedecer. A autoridade é um indivíduo em completa rebelião espiritual, compreende isso ou não? Porque vai perguntar: se aprendeu com quem? Ah, foi comigo mesmo. Você aprendeu com quem? Foi comigo mesmo. Quem te ensinou? Eu mesmo. Que isso? Deus sempre fala que nunca vai falar se não for através dos seus profetas. Então, queridão, teve que vir um profeta antes de você para falar aquilo que você aprendeu. Vocês concordam comigo ou não? Amém? Alguém foi usado por Deus na sua vida, e aí você tem a tendência de ser mega ingrato, com aquela pastorazinha, só porque hoje você resolveu não gostar mais de ter pastora mulher, aí você fala, não, ela, tá, ela, ela precisa de comer carne, não leite, querido, ela foi usada para te trazer a salvação, começa a buscar a raiz da sua fé, está ouvindo bem ou não? Seja grata aquela igrejinha, aquele pastorzinho humilde, que falava palavras erradas, que tinha dificuldade de se expressar, mas ele foi usado por Deus para te levar para a salvação, amém? Começa, eu fico vendo isso porque eu já fui o pastor rejeitado, não é verdade? Hoje eu não quero mais, porque agora Jesus ele não é mais Deus para mim, ele é uma coisa divina, daqui a pouco Jesus nem é mais o Messias. É assim que funciona. Agora, e o pastor não serve mais para mim, mas passou pelas águas na BTY. Aprendeu com a gente, lê as primeiras palavras em hebraico. Nós fomos os profetas usados na vida deles. Vou te falar, profeta na Bíblia é quem é chamado de pai. Você sabia disso? Lê Elias, lê Eliseu. Meu pai, meu pai, não é isso? Porque são eles que vão ensinar. A nossa fé é edificada no fundamento dos profetas e dos apóstolos, que eram profetas também. concorda comigo ou não? Sobre a pedra fundamental que é Jesus. E aí o Espírito Santo habita em nós. É assim que Deus habita em nós. O Pai. O Pai. Através de Cristo. A presença dele. Do Espírito Santo. Está em Efésios 2, 22. O Pai habita em você. Por causa da sua fé, que é fundamentada nos ensinos dos profetas e dos apóstolos. E ela é edificada sob a pedra fundamental, ok? Para que o Pai possa habitar em você, através do Espírito. Então, o Pai habita em você, sim ou não? Sim, plenamente. Porque a sua fé, ela vem de pessoas que vieram antes de você. Sabe as referências que você vê na Bíblia? Alguém estudou aquelas referências antes? Não é verdade? Abre a Bíblia, tem cheio esses numerozinhos Foram, foram estudiosos, às vezes católicos Que estudaram a Bíblia para achar essa referência Não interessa, Deus usa quem Ele quer Mas eles foram usados para nos guiar E eu quero dizer isso porque a paternidade é fo focada em duas coisas Repita comigo, identidade e instrução Concorda comigo? você vai saber qual é a sua identidade, e você vai receber a instrução, e você começa a perceber isso de novo na Torá, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, por favor, 48, 14, 16, uma mega bênção, dada por um mega profeta, você concorda? Jacó é profeta? Sim ou não, Rabino Eduardo? Mega, não é? Patriarca e profeta, diz o seguinte, mas Israel, agora ele está sendo chamado de Israel como nação, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, diri dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este primogênito, e abençoou a José, dizendo, o Deus cuja presença andaram os meus pais, olha ele Leorão os pais aqui, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida. Quem é o nosso pastor? Jesus. Está ouvindo bem ou não? Também era o pastor dele em glória. Diz o seguinte. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Amalar a Oti. o O anjo que redimiu Jacó. Quem é o pastor? Yeshua. Quem é o anjo que redimiu de todo o mal? Yeshua. Abençoe estes mancebos. E sejam chamados neles o seu nome, o nome de meus, dos, de meus pais, Abraão e Isaac. E multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Eu quero declarar que essa bênção, ela vale para você. Você não é conectado com Abraão, sim ou não? Você vai buscar a sua fé. A sua fé está bem no livro de Mateus, está claro, no livro de Marcos. Ele determina exatamente, Yeshua... Filho de Abraão, filho de Davi Filho de Davi, filho de Abraão E a genealogia de 14 em 14 Exatamente Te leva a Abraão E se você é conectado pela fé De forma sobrenatural E antinatural Você tem que entender que A partir de agora As gerações que vão vir através de vocês Tem que ser abençoadas também Isso é importante Então você começa a analisar a sua vida hoje o lugar do pai é o lugar de abençoar os filhos, não é verdade? E qual é o lugar dos filhos? Qual é o lugar dos filhos? Pode falar, gente. Oi? Cuidar dos pais, ela simplificou. Querido, você vai ter cuidado do seu pai, você está ouvindo isso ou não? Parece que hoje você não vai precisar que sua mãe está andando bem, Não é verdade? Mas quando você chegar no ponto, como eu cheguei com meu pai, que eu tive que carregar ele seis meses até ele falecer nos meus braços, quer dizer, ele não me faleceu nos meus braços, mas eu tive que carregar ele seis meses, você vai ter que carregar ele seis meses. Você não vai poder largar seu pai abandonado, vai? Não vai. Porque senão você não vai prosperar. Eu digo mais, você corre risco de perder a salvação. A paternidade, de novo, para você ser um bom pai, você tem que ser um bom Filho, concordam comigo? E paternidade é algo que não tem jeito, você precisa ter. É, eu hoje vejo aqui no trabalho missionário algo impressionante. A gente começou esse trabalho do Segunda Viva, sem contar é, o trabalho que a gente faz com as crianças já há 4 ou 5 anos no IBGE. Que nem falo mais tanto, mas a gente trabalha e ajuda porque a meta agora é tirar as crianças de lá, a gente faz um trabalho aqui com moradores de rua que variam de 17 a 70 anos. A coisa que eles mais procuram aqui, eles olham para mim, eles querem um abraço e querem chamar de pai. Você está ouvindo isso ou não? E quando eles veem uma mulher uma mulher está aqui, não interessa se ela tem 50, 60 anos, ela vai procurar o quê? uma mãe. Porque é isso que é esperado de filhos de Deus. Você está ouvindo bem? Que eles têm a posição de abençoar. A gente precisa aprender a abençoar. E quando você entende que Deus, ele tem uma função grande, e nos deu uma função grande, quando a gente, no judaísmo, a gente começa, a gente diz que a gente entrou em tribulação, quando a gente saiu do Éden. Compreende? Porque no Éden, a gente estava bem. Mas quando saiu do Éden, começa a perseguição, não é verdade? A gente começa a perder a bênção. E, mas Deus não deixou de ser pai. Mas você não ouve mais Ele chamar de pai. Você entende isso? A gente não vê mais dizendo pai, pai, a não ser alguns salmos e alguma coisa, dizendo você é meu filho, a não ser quando fala para Israel, que Israel é o primogênito do Senhor. Isso é importante, porque Deus ele quer receber a gente de volta sempre. Está ouvindo bem, meu irmão? Ele, ele está restaurando toda a terra e todas as coisas. Falando de pai e de paternidade, eu não posso deixar de falar do filho pródigo. Porque quantos de nós aqui não somos filhos pródigos voltando para casa? Me fala. Quantos nós não somos filhos pródigos voltando para casa? Quantos de nós não comemos bolinha por aí, hein? hein? Quantos de nós não rejeitamos nossos familiares, não cometemos pecados horríveis, que eu não preciso enumerar aqui? Quantos de nós aprontamos, mesmo sendo crentes? Quantos de nós traímos a confiança do nosso pai que está no céu, não é verdade? Quantos de nós fomos péssimos filhos com nossas mães e com nossos pais, mas eu quero dizer que essa tarde a gente está se redimindo em nome de Yeshua, amém? O Senhor sabe, e se você dizer, Senhor eu quero ser um filho melhor. Ah, mas o meu pai já morreu e minha mãe também. Eu declaro, agora é a sua hora de ser pai de alguém, amém? E de ser mãe de alguém, como filho de Deus. E agora é a hora de você aprender a ser filho espiritual de alguém. Porque o Senhor manda seus pastores, o Senhor manda seus profetas. Ele não vai falar se não for através dos seus profetas. Não vai. E aí, eu fico vendo, na passagem do filho pródigo, que há um sistema de humilhação, não é verdade? Enorme. Que o cara gasta tudo que ele tem, faz tudo que ele tem, faz todas as experiências que ele tem. E eu fico vendo quantas vezes eu estou dizendo, a minha mensagem é, um dia Deus usou alguém para te levar até ele, não é verdade? Quem aqui... Vem de a igreja cristã tradicional, por favor, levanta o braço, igreja evangélica. É todo mundo aqui, a maioria, batistas, é, metodistas, congregacionais, é, todos os tipos de denominação, não é verdade? Louvem a Deus pela vida daqueles que foram usados para te levar ao Senhor, amém? Porque eles tiveram paternidade sobre a sua vida. Está na hora, quem sabe, de você procurar eles e ver como eles estão porque não para consertá-los ou acusá-los que eles não guardam o Shabat, que eles não fazem as coisas como você faz, ou não tem a obra missionária que você tem, mas para você honrar eles, como Deus o usou eles para te honrar, vocês concordam comigo ou não? Eu sou muito grato ao Jorge lá nos Estados Unidos, lembra que me, me fui preso e na cadeia, a minha história de vida simples foi assim ó, meu pai ficou bem, um pouco melhor, ficou cego, mas de cama. Meu irmão mais velho foi cuidar dele, fui para os Estados Unidos. Meu pai morre, minha namoradinha, minha noiva me trai no mesmo dia. Pá! Tomo uma garrafa de vodka com Red Bull, pego o carro e vou embora. Passo por mais de 42 stop signs e sinais vermelhos, sem parar em nenhum deles. Quando chego em Malibu, a polícia me para. É a polícia de Beverly Hills. O policial que me para, ele fala no meu ouvido, o que, que você teve? Eu falei, eu tive um emotional breakdown, um colapso nervoso. Ele que me ensinou essa palavra, que nem essa palavra eu sabia falar na hora que eu estava. Ele perguntou, o que, que aconteceu? What happened? Eu falei, my wife, my wife, my girlfriend, ela era minha noiva, né? My fiance, on me, me traiu. And my father just died. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai acabou de morrer. Sabe como é que eu soube que ela me traiu? Naquela época eu não tinha um WhatsApp. Naquela época não tinha nada disso. Tinha um ICQ que era horrível. Quem é da época do ICQ aqui, por favor? É pouca gente. Estou tá ficando, ficando velho mesmo, cara. Meu Deus. Eduardo é da época do ICQ. Não sai dessa não, brother. Lembra da bodilina, da música? Era uma musiquinha assim. E era o Mirk também. Mandique, Wall mas na verdade o ICQ vem antes, né? ficava girando, mas eu não usava isso, eu deixei um telefone com a minha namorada e eu tinha a senha do recado dela, e eu deixei um recado super mal criado, falei, você não atende o telefone, porque meu pai morreu, eu falei, pô, eu peguei pesado com ela, vou entrar, vou botar a senha para apagar a mensagem que eu deixei. Quando eu atendo o telefone dela, tem um outro recado antes do meu dizendo, querida, a nossa noite foi maravilhosa, e era outro cara, não era eu, porque eu estava nos Estados Unidos. E foi assim que eu descobri que ela me traiu no dia que meu pai morreu. Já perdoei, a gente não se fala mais, ela não é do Senhor, mas assim que eu vim para o Senhor, eu a abençoei no nome de Jesus, porque ela foi poderosamente usada para me levar à salvação. Quando eu desci do carro, o Jorge perguntou para mim, Ei, o que aconteceu? Eu falei, minha mulher me traiu, eu só tinha um segundo para falar, minha mulher me traiu. Meu pai morreu. Aí ele, ok, fala que você teve um emotional breakdown. Eu quero te dizer que, nada de uma vez, entendeu? Demorou muito, tá? Fui lá, falei para o juiz o dinheiro que eu tinha. Eu paguei um negócio chamado bail, o Bounce. Eu fui julgado na hora, na Califórnia, você é julgado na hora. É, eles iam me dar uma DUI, chama Driver Under Influence. É, Dirigir sobre influência de drogas e bebidas. Mas o cara quebrou isso, porque o George que é o policial, ele falou, eu vou ficar com ele até o final, eu vou ser responsável por ele e vou ter fatherhood over him, sabe o que significa isso? Paternidade sobre ele, e nos Estados Unidos isso é muito sério, entendeu? E ele recebeu aquela responsabilidade de cuidar de mim, eu fui para Orange County, um contado, um condado, lá é tudo perto, mas é condado, é cidade, é doido, é como se Meia fosse uma cidade que deveria ser, não é verdade? E madureira a outra, que deveria ser também. É tudo grande, né? Confuso. Lá é tudo separado, com prefeituras independentes. Isso é bom, não é verdade? Foi bom pra mim, porque o cara que me prendeu, que se eu fosse preso pela cidade que estava lá, eu ia, não ia ter chance, mas o cara que me prendeu foi bom. E ser preso nos Estados Unidos é normal, tá ouvindo? Por trânsito, por multa de trânsito. Não é, aquela, é, não é uma coisa ruim, mas não é uma coisa igual no Brasil. O cara foi preso. Lá se é sempre... Ah, ele foi preso por multa. Entendeu? E aí quando eu saí, eu fui para uma clínica psiquiátrica e ele falou, não toma nada, amanhã eu vou te buscar. E ele, quando perguntaram quem eram os pais dele, estava lá, fatherhood, pa é, parents, parents, parentes, o Jorge assinou. Ele era um baita negão e o cara olhou para mim, tá vendo João, eu disse que o meu sangue espiritual é preto? Ele olhou para mim e falou assim eu sou o pai dele, tá ouvindo isso ou não? Aí eu não disse, e eu fiquei com medo, porque eu era bonitão naquela época, bonitão assim, não que eu sou feio hoje, eu, eu fiquei mais feio, mas, menos bonito, mas na época, eu era magrinho, para os meus padrões, eu pegava, pesava 85 quilos, tinha um cabelo comprido, uma juba, uma barba, e eu falei, pô, esse, um, esse, uma, uma barbicha aqui, eu falei, esse cara vai querer, esse cara tá querendo dar em cima de mim, a gente nunca acha que é algo bom, concorda comigo? Eu tinha apenas 20 anos, você entende? E ele, no dia seguinte, chegou. E eu não tinha, e eu estava doido para ligar para alguém. Para poder me socorrer, para me tirar da mão do negão. tá entendendo ou não? Eu falei, esse negão vai me fazer virar escravo dele. Me leva para um bairro de negro chamado Inglewood, Que é o bairro do Lakers. Cheguei no bairro do Lakers. Eu estou dizendo isso por causa da parentela. Quando eu entrei na casa dele... Mary, que é o nome da mulher dele, ela falou assim, deixa Jesus te dar um abraço. Eu olhei para ela, nossa, essa velha tá doidona. Ué, como é que Jesus vai me dar um abraço? E ela me deu um abraço. E eu praticamente fui curado naquele momento ali, eu nunca mais usei cocaína nem maconha na minha vida, amém? Vocês estão entendendo o que aconteceu ou não? Um abraço. É por isso que eu sou chato que eu não gosto de abraçar, porque às vezes um abraço, você pode abraçar com palavras, mas você tem que abraçar fisicamente também. Tá entendendo isso ou não? Isso é mega importante. E aí naquele dia seguinte eu comecei um processo. Eu não fiquei crente de uma hora para outra. Mas você entendeu como é que começou? Quando o negão se tornou meu pai. Então é importante você ter saber aonde começou. Porque se você não tem esse background, da onde você vem? É porque você não respeita quem foi usado para te levar até o Senhor. Isso é fundamental. E uma das coisas que a gente vê em Lucas 15, 18, 21, sobre a passagem do filho pródigo, é que é uma metáfora da gente que passou muito tempo comendo bolinha, não é verdade, aqui? E muita gente hoje que o chiqueiro é a academia, não é isso? Que o chiqueiro é a internet, não é verdade? Que o chiqueiro é a internet. Eu conheço gente que me procura, não daqui dessa congregação, de outros lugares que a gente conversa, e que fica pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou viciado em internet. Você acredita que existe vicio em internet? E detalhe, isso quando não é vício em pornografia, vício em pornografia mesmo, tá? O cara não consegue. O cara às vezes está dentro da congregação e precisa ir ao banheiro para ver uma pornografia. Isso é demônio. Mas existe isso. Isso são as bolinhas desse mundo. Fora a arrogância, a violência, não é verdade? A desobediência, a rebelião, a ingratidão. Não é? A gente fica pedindo unidade às vezes nas nossas orações... Mas será que a gente está disponível também para estar tá unido com o outro, da maneira que o outro tem também no tempo que ele tem? Isso é mega importante para nós. A gente tem que começar a perguntar, Senhor, o que, que o Senhor quer de nós? Como é que o Senhor quer que eu haja? Como é que o Senhor quer que eu fale? Qual o tom que eu devo falar? Não é verdade? Será que esse é o momento certo para eu falar, Senhor? Porque a língua é o chicote da alma. E a gente estraga relacionamentos de paternidade, e de alianças por causa da nossa que velocidade de atitude, não é verdade? Isso tem a ver com o filho pródigo, porque ele foi tomando decisões e decisões e decisões muito rápidas, não é verdade? Uma decisão depois da outra, achando que ele era invencível e às vezes a gente acha que a nossa palavra é a última, a gente acha que o nosso sentimento é o único e que nós somos o centro do universo. O centro do universo bonitão é Yeshua, amém? E o centro da terra é Jerusalém, físico, espiritual é Yeshua, físico Jerusalém. E a gente precisa sair do centro, achar que, olha só, Deus quer falar através de todo mundo, está ouvindo bem ou não? Eu me lembro em Atos 6, os apóstolos que eram os pais... Tinha 12 apóstolos, concorda comigo? Os 12 se uniram. Pá! Não foram 9 não, nem 8. Os 12 se uniram. Porque eles não sabiam como tomar decisões corretas entre as mães de língua hebraica, as viúvas de língua hebraica e as viúvas de língua grega e que tinham que ser tratadas iguais. Eles falaram, eu não tenho condição de fazer isso porque eu preciso cuidar daquilo que foi me dado, e aí o Senhor envia, homens ungidos e cheios do Espírito Santo de Deus, um deles era Estevão, não é verdade? Cheio do Espírito Santo, que andava em sinais e maravilhas, e disse que aí começou a crescer, e cresceu, e cresceu a congregação, com paternidade, não é verdade? Havia uma paternidade entre eles, e a, a, a existia também uma coisa de filiação importante. E Estevão morreu, não é verdade? E ele olhou e viu Yeshua, ao lado do trono do pai. E ele diz, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem, mas ele aprendeu esse padrão com Yeshua que era um bom filho. Ele não fez nada que o pai não ensinou, não é verdade? Eu estou dizendo isso porque a gente está precisando entrar no novo nível de maturidade. Quem quer entrar no novo nível de maturidade profética aqui? Parar com esse negócio de achar, as nossas certezas elas são muito vazias. A única certeza que a gente tem é que Yeshua é o nosso Senhor, amém? É isso, que ele tem poder para salvar. E ele tem poder para mudar os nossos corações. E ele tem poder para nos conectar com o Pai. E eu fico vendo que o filho pede para ser tratado como um dos empregados, não é verdade? E a gente quer ser escravo de Jesus, não quer? Servo? Não é isso que você quer ou não? Mas na verdade ele te dá um nível acima, ele te chama de filho de Deus e te coloca igual a ele. Isso não é bênção? está na hora de acabar com esse sentimento de rejeição que a gente tem hoje, em nome de Yeshua, amém? Você tem pai, o seu pai te ama, está ouvindo bem? O teu pai te ama, você tem Yeshua nesse momento, intercedendo por você, entregando a sua oração ao pai, você não é rejeitado, tira esse sentimento... De vir a lata que você tem dentro de você agora. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você tem missão. Isso é muito importante. Você olha. E aí o filho olha para o pai e diz assim, filho, e diz, pai... Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Lucas 15, 21. Mas aí em Lucas 15, 24, você vê a figura de Deus nos recebendo de volta para casa. Diz assim, mas tanto quanto recebeu, desculpa, mas o pai disse aos seus servos, Trazei de depressa a melhor roupa e vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés trazei também um bezerro cevado e maitaivos e vamos comer e vamos nos alegrar porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e todos começaram a ficar alegres eu quero dizer seja alegre todo dia porque por causa de Yeshua você tem um pai que se alegra a cada manhã por te dar um novo dia amém? Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Isso é transformador, meus irmãos. É uma é uma, uma medida sobrenatural. Lendo algumas passagens agora, João 1:12. João 1:12 diz assim: "Mas a todos os quantos o receberam, ou seja, receberam em Yeshua, quantos aqui receberam em Yeshua, por favor, quem aqui recebeu Jesus? Você recebeu Jesus porque foi Deus, o Pai que mandou. Você está ouvindo bem? Porque o Pai se preocupa com você. Sabe aquela música? Ele não se esquece de você, Ele se preocupa com você. Né? Eu não sei cantar essas músicas, mas é isso aí. Ele se preocupou com você, sacou? E diz assim, todos que receberam, todos, aos que creem no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus, repeta comigo eu recebi o Senhor Jesus eu recebi Yeshua fala alto vamos acordar, eu recebi Yeshua como meu Senhor eu creio no nome dele por isso recebi dele o poder de me tornar Enei, Elohim, filhos de Deus, amém? Aleluia. Romanos, carta de Paulo, à igreja de Roma, 8, 14, 15, diz, Poi, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de? Então você precisa de ter um relacionamento constante com o Espírito Santo. Eu não posso deixar de fazer a analogia do Espírito Santo aqui com uma pomba. Ele é sutil. Se você entrar na internet, garotões, e também me interessa a idade, falando para os mais jovens, porque eu tenho mais intimidade, no sentido do dia a dia, demais, e ficar vendo coisas erradas demais, Se você ficar olhando e gastando seus olhos com o que você não deve... Se você entrar em pornografia... O Espírito Santo é sutil... É como se você fizesse assim... A pomba vai voar... Você está ouvindo bem ou não? Ela vai sair de você... Compreende? E aí ela vai ter que voltar... Se você falar palavrão... Ela vai ficar ou vai sair? Então para de falar palavrão... Se você usar drogas... Ela vai ficar ou vai sair? Né? Se você olhar... Para o corpo de uma pessoa... Com desejos... De, de moralidade sexual... Vai ficar ou vai sair? Vai sair, você vai estar tá fedorento. Está entendendo ou não? Sabe? A pomba, ela gosta daquilo que é perfumado. Tá entendendo mais ou menos? A pomba de verdade. O Espírito Santo. A gente, às vezes, quer agir como urubu. Urubu, você pode botar um prato de filé mignon, não pode? Aqui. E a carniça, ele vai comer o filé mignon ou a carniça? A carniça. A gente é treinado, a nossa carne é treinada para isso. Está entendendo ou não? Então, a gente precisa atrair o Espírito Santo com as nossas atitudes como Filho de Deus. As nossas atitudes são fundamentais, porque se em Efésios 2:22 fala que o Pai habita em nós através do Espírito, por causa da pedra, estou fazendo ao contrário, está angular, que é Jesus, que a gente é edificado e fundamentado nos ensinos dos profetas e dos apóstolos, Deus habita em nós através do Espírito. Quando o Espírito sai, Deus está habitando em nós ou não? Não. E aí você vai ser o quê? Filho de quem? Você precisa pensar sobre isso. Gente, é constante monitoramento. Você concorda comigo? Por isso que a oração é fundamental. Continuando, Romanos 8 diz, por quê? não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, amém? Aba, parei, vou entrar no ensino de Abba, e a gente vai terminar, o pessoal já chegou de São Paulo, a palavra em hebraico em Abba, ela foi usada aqui em Romanos 8, Abba é Pai, ok? Aba é um diminutivo de pai. Eu já ensinei isso aqui na BTY. Aba é como uma criança fala com o pai. Você está ouvindo? Quando uma criança em português fala pai, ela fala papá. Não é isso que ela fala? Em hebraico ela vai falar aba, 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 aba. Ab. Compreendeu isso ou não? É uma maneira de fonética de uma criança. E Yeshua chamava o pai de aba, de papai. De como se estivesse chamando de papaizinho. Você entende isso? Com carinho, quando fala, Aba, eu pertenço a ti, você está dizendo, Papaizinho, eu pertenço a ti, compreende isso? É um bebê, é como o Bruno, quando era pequeno, falava Papa, pá, você diz, Aba, e Aba é dessa maneira, e a gente quer que isso seja claro, porque quando você ouve e lê a palavra pai, antes, ela era chamada Avino, Av, não era Aba. quem trouxe o Aba? o sentido da gente poder ter intimidade de chegar ao pai como criança, papai, foi Yeshua, aleluia, é por isso que você vai chegar a ele como criança, compreende isso ou não, Abba é papai, Abba é paizinho, Aqui, a, a gente, estou pegando aqui o Targum, o ensino tradicional judaico, estou lendo aqui, uma, no Talmud Babilônico, não existe Abba. Só existe Avino, ou Av. E Yeshua que liberou a palavra Abba, compreende isso ou não? Para que nós todos pudéssemos chamar Abba. Aba É uma fonética É uma forma como se a gente tivesse botado na, a, O filho chamar o pai de papai Não é isso? É muita intimidade, você concorda? Para um filho chamar o pai de papai? Quando ele fica mais velho ele não chama mais de papai Não é verdade? É, eu tenho certeza que Filhos menores Gabriel, do Marcos Um tempo chamou de papai Né? Eu tenho certeza que os filhos de vocês por um tempo suas filhas te chamavam de papai, mas ficaram mais velhas, Elas não te chama mais de papai, como é que ela chama? Pai, ave, Yeshua chama o pai, o Deus, o Criador de papai e continuará chamando por toda a eternidade, amém? E você vai continuar chamando ele de papai, porque ele quer que a gente chegue nele com o coração puro como o de uma criança, vocês estão entendendo onde eu quero chegar ou Não. No Salmo que fala, beijo o filho para beijar o pai, não está escrito aba, é escrito Av, é outra coisa. Yeshua abre uma, uma projeção de paternidade para nós, no qual Deus, o Criador, se torna nosso papai. E ele tinha intimidade, não é verdade? Ele não é o filho unigênito? Há uma eternidade antes da criação, antes de Berechit um não tem? E ele chamava, como é que ele chamava o pai? Como é que ele chamava o Deus, Elohim? Papai. E ele vai chamar papai. Lá em Apocalipse 22, quando tiver somente o Deus pai e o Cordeiro, ele vai chamar de papai. E vou te dar uma boa notícia. Você também vai chamar o Deus pai de papai. Amém? Isso é uma benção, isso é curativo. E para finalizar, eu queria que vocês entendessem que... Existem formas de instrução que são importantes para nós e que precisam ser vistas. Em Provérbio 23, 26, a gente levar às vezes falando meu filho, meu filho, meu filho. Não é Deus falando com Salomão, é Salomão falando. Compreende isso ou não? Meu filho, não é Deus falando mas também a, a conética é diferente, mas há o senso de entendimento de paternidade. Meu filho, dê-me seu coração e deixe os olhos observar os meus caminhos. O rei Salomão entendeu que um dos principais deveres do pai é instruir o filho, não é verdade? E o principal dever do filho é aprender a ser filho, cuidando do pai e honrando o pai. Sobre qualquer situação. E eu acho que é belíssimo que na carta de João, a primeira carta de João, 2, 1, 4, é uma característica dos apóstolos, terminando, ele diz assim, meus filhinhos, olha só como é que é, papai e filhinhos, olha como é que eles eram tratados. Não é verdade? Meus filhinhos. Você imagina se receber uma carta dizendo, meus filhinhos. Era assim que o apóstolo tratava os seus discípulos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, 1 João 2, 1, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está guardando isso ou não? E Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está. Você precisa ter intimidade com ele. E quando a gente chega no final desse estudo de paternidade, a gente entende que são três coisas fundamentais para que a gente precise, precisa colocar em ordem na nossa vida. A gente precisa entender que as bênçãos são transmitidas pelo toque, como foi com Jacó. Não foi? Ele colocou a mão. Você precisa ter o toque. Ok? Você precisa aprender a ter esse relacionamento. Você precisa vencer isso. Segundo, você não abraça somente com os braços. Você vai abraçar com palavras. E todas as suas atitudes vão ser assim. Terceiro, mantenha uma comunicação de alto valor. Você sabe o que é isso? Não fale através de meias verdades. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Está ouvindo bem? Quando você quiser dizer não, diga não, não diga talvez. Ouviu bem? Toda doença, toda depressão, toda ação do diabo habita em um lugar chamado talvez. Guardaram isso ou não? Um bom pai diz sim, o filho obedece. Um filho responde o quê? Sim, papai. Não é isso? Um, filho, um bom pai diz não, o filho diz sim papai, porque nós somos filhos obedientes, não é verdade? Nós vamos lembrar que a partir de hoje, nesse momento, o Senhor Deus nos toca através da ordem de Yeshua ao Espírito Santo. E você está sendo tocado agora, e o Espírito Santo se manifesta através de outros pela sua vida. Você vai receber palavras, e você vai ter discernimento se elas vão vir do Pai ou não, amém? Você vai saber se essa palavra é do Pai, ou se essa palavra é do Pai é da mentira. Você vai começar a pensar por você. Você vai ouvir, e vai entender e dizer, papai, essa palavra veio do Senhor, você está entendendo ou não? Yeshua me revela a verdade do Pai compreende, você vai parar de responder imediatamente, vai parar de agir imediatamente, no momento que você está desconfortável, que você pode magoar e ferir pessoas, você vai aprender a ter domínio próprio, que é fruto do Espírito, amém? Você vai mudar a sua atitude, você vai perguntar, papai, o que está acontecendo? E se você está com vergonha de dizer papai, diga, aba, como Jesus disse... Por que me abandonaste, tem direito de chegar até nesse nível, por que me abandonaste? E ele vai te responder dizendo, eu nunca te abandonei, amém? Porque eu sou o teu pai, entreguei o meu único filho, unigênito, para que todo aquele que crê nele, que cresce nele, tivesse a vida eterna, gente está na hora da gente entender, que a gente precisa querer freios, eu estou numa fase nova da minha vida, eu estou deixando de ser mais explosivo, para ser menos explosivo, está ouvindo bem ou não? Menos reativo, para me tornar manso, porque os mansos herdarão a terra, amém? Mansos herdarão a terra, a gente precisa escrever isso dentro de nós, manso, é um boi bravo, que foi completamente dominado, pelo seu dono, eu quero ser dominado pelo meu dono, e o meu dono é o meu pai, amém? Você precisa ser dominado, mansidão, tudo através de Yeshua, porque sem Yeshua, nada você pode fazer, mas eu estou falando de paternidade, ouviu bem? paternidade ao que é sido roubado, não há órfãos, está escrito aqui, que a gente recebeu o espírito de adoção, você está conectado a Abraão, ele é o pai da sua fé meu irmão, vou te dizer uma coisa, relacionamentos de aliança, não existem fora da Bíblia, compreendeu ou não? Porque aliança é uma coisa que só existe dentro da Bíblia judaica. A palavra aliança, brit. Guardou isso ou não? Aliança. Por isso que a igreja demandou e ela perdeu o sentido, porque ela perdeu o sentido de aliança. Aliança. Quando você tem uma amizade de aliança, é porque você vê que Deus chamou Abraão de amigo por aliança, amém? Isso acontece com você, a gente canta, canta que nos faz amigo de Deus, não é isso? Amigo por causa de aliança, aliança, eu estou falando isso para vocês, porque isso é importante, a comunicação de alto valor é importante, a comunicação de alto valor é um novo nível espiritual que a gente precisa chegar. Compreende isso ou não? O Senhor está chacoalhando toda a igreja, todo o corpo dEle na terra, para que as pessoas começem a voltar a aprender a se comunicar. As pessoas não sabem mais se comunicar. Elas se comunicam por emoção, por emoção, por emoção, por sentimento. A gente tem que começar a se comunicar através, pelo os inputs, pelos toques do Espírito Santo de Deus, amém? Porque aí você vai começar a se movimentar da maneira que Deus quer. Você não vai ser guiado por você. Lembra bem o que foi falado no finalzinho do livro de Deuteronômio, na Parachá Lembre-se que vocês não chegaram até aqui. E que vocês não chegaram até aqui a Canaã pelo esforço do braço de vocês pelo suor do rosto, dos rostos de vocês, mas sim pela poderosa destra forte do Senhor, está ouvindo bem? E é manifestada através do Espírito Santo, você precisa, olha para mim, presta atenção, você precisa se perguntar, papai, Senhor Yeshua, será que eu devo falar isso ou não? Está ouvindo bem filhos de Deus? Será que eu devo me comportar dessa maneira ou não? Será que eu devo falar com aquele irmão ou não? Será que eu devo re reagir dessa maneira ou não? Isso é aprender a ser amansado. É ser amansado pelo Espírito Santo de Deus, ouviu? Quem concorda comigo aqui? Amém? Você precisa perguntar várias vezes, a língua é o chicote da alma, uma vez que uma palavra é lançada, é como uma flecha, não tem mais volta. Já foi meu irmão. Você pode pedir perdão, mas vai ter que haver um processo de cura. último fato, comunicação de alto valor, é que a gente venha a ter obediência para cumprir as bênçãos obediência, relacionamento de aliança não é fácil, nas bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança, na qual você é chamado filho de Deus, quem sabe dizer qual é? Hein? O que, que você tem que ser, para ser chamado filho de Deus, segundo o Osher V. Osher, que ou seja, Osher é bênçãos, bem-aventuranças, significa graça das graças, entendeu? Fala para mim, qual é a benção que você é chamado filho de Deus, está escrito Binei Elohim. Hein? Aí, chocolate para Dilene. Vamos bater pau para a Dilene. Então, quero terminar com essa bem-aventurança. Sabe por quê? Todo mundo fala, sou filho de Deus Eu sou filho de Deus, mas é o primeiro a dizer Vamos entrar em guerra, vamos fazer guerra vamos, não, é, não é isso que funciona ou não? Não é assim? É assim, é bem assim Gente, o Senhor tem seus exércitos Amém? O Senhor tem seus exércitos Você acha que foi despropositalmente Que caiu um terço E ficou dois terços lá em cima? Me fala, me fala Se todo mundo sabe né Dois terços dos exércitos celestiais estão no céu servindo a Yeshua. Um terço está onde? Servindo a quem? Ao diabo, ao inimigo das nossas almas. Eles são os anjos caídos, ou seja, os demônios são esse um terço que caiu. Ouviu? Está todo mundo me acompanhando aqui ou não? Dois terços estão lá em cima, não estão? Mentira, eles estão subindo e descendo o tempo inteiro, como estão subindo e descendo aqui nesse lugar, descendo e subindo com o poder de Deus nesse lugar, amém? Anjos de Deus, agora, dois é maior do que um, sim ou não? É claro que o nosso exército já ganhou essa batalha, aleluia! Jesus só está esperando a hora certa, Yeshua... O príncipe dos exércitos... O general... O nosso general é Cristo... Oh, não é isso? É isso aí... A nosso hino tem que ser de vitória... Meu irmão... Porque ele tem o comando do Pai... Para tomar a terra... E trazer a paz nesse lugar... Amém? E qual é a bênção? Bem-aventurados os pacificadores... Pois eles serão chamados... Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados. Pensa bem. Eu quero terminar aqui essa palavra te fazendo uma pergunta, porque isso não é uma pregação, isso é um estudo, é um direcionamento, é um direcionamento, entendeu? Será que você está sendo um pacificador ou você é daqueles que bota lenha na fogueira, hein? Ou você é aquele que quer ver o mar, o mar ferver para comer peixe frito? Hein? Quem é? Qual tipo de cara você é? Qual tipo de crente você é? Ou você é aquele crente que chega, eu quero estabelecer a paz nesse lugar. Eu não quero criar confusão nesse lugar. Eu quero obedecer esse lugar. Eu quero obedecer o lugar que Deus nos colocou. Então eu quero declarar. Erga suas mãos, a gente vai terminar essa, essa, essa pequena palestra. Declarando, Senhor, faça de nós pacificadores. Se tem alguma área onde a gente atua em guerra, seja lá, Pai, o que, que é essa guerra. Seja se seja interior, se seja como eu falo, se seja da maneira que eu falo, se eu tenho criado intrigas, se eu tenho criado mentiras se eu tenho botado lenha na fogueira, em vez de colocar lenha no altar, se eu tenho sido, mais filho do, daquele que faz mentira, do que filho daquele que é a verdade, eu quero declarar, Senhor, eu quero ser pacificador, eu sou amado do meu Pai, eu sou amado, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai, e eu creio verdadeiramente, que há um monte de filhos do Senhor, esperando serem gerados através da minha vida, que eu não possa mais perder tempo, porque bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Pai, Aba, Paizinho, nós declaramos e pedimos nesse momento, o que o senhor usou Paulo para dizer em Romanos 8, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque, são, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebestes o Espírito de, do, de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, repita comigo, Abba Pai, porque não recebestes o Espírito de escravidão, você é livre, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, eu peço ao Espírito Santo, age agora, se alguém com rejeição aqui, rejeição, eles são e Elohim, são filhos de Deus, porque Jesus permitiu isso, nós fomos incluídos nisso, Senhor tira toda a mágoa agora de dentro de nós, cura as mágoas, ô oh, pai, como é bom poder dizer papai, como criança eu quero dizer papai, eu quero chegar como criança diante de Ti, declarando Senhor que se somos filhos, também somos herdeiros, somos herdeiros de Deus, você tem uma herança meu irmão, herdeiros e co-herdeiros de Yeshua, do Mashiach, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser reveladas, Amém. Louvado seja o nome do Senhor, repita comigo, bem-aventurado, os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Amém, abraça a pessoa do